0: Précédemment,
1: dans Red Universe. Affiche-moi les zones où se situent des troubles à l'ordre public de moins de 30 jours. Filtre à plus de 1000 personnes.
2: La planète se couvrit alors de multiples zones rouges vif. Il y en avait plusieurs centaines. Magnam ouvrit grand les yeux, mais stupéfait, il ne put prononcer un mot. Mais Carion s'approcha, lui posant une main sur l'épaule.
3: Oui, Phomeus, la situation s'est considérablement aggravée ces derniers mois. Au début, ce n'était que quelques grondements, mais désormais il s'agit de colère.
2: Si la royauté disparaissait, que resterait-il Un retour à une guerre ethnique perpétuelle Des centaines d'années de civilisation balayées par un choc de communautarisme antagoniste Madame IV réprima un frisson devant une telle perspective. Car il y en avait des armes absolument dévastatrices dans les arsenaux militaires.
3: « Mecar, qu'est-ce qui se passe
2: ?» L'autre était blanc. Et il regardait son frère fixement, cherchant ses mots.
3: « Mecar, on vient de m'apprendre que le réacteur de nophélie subit en ce moment une fusion nucléaire aggravée. » Nous avons une zone de plusieurs centaines de milliers de kilomètres irradiés, dont plusieurs villes.
0: Red de
4: Présente avec l'association Podchose, les forums Netophonix et Fandup.fr, Saga Audio Company et Pod Radio.
0: La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast.
4: Chapitre spécial 2014 Bénédicte
5: Trois silhouettes se faufilaient dans l'obscurité le long du grillage de la base aérienne de FODS, à 30 km de Materwan Centrum, la capitale de la planète. Évitant laser de détection, caméras infrarouges et autres sonars, ils progressaient lentement mais sûrement à l'intérieur du dispositif de défense. Il y avait la Sanders, le leader du petit groupe, accompagné de son frère cadet Williams, surnommé Bill, et Andreas, un de leurs camarades. Les trois jeunes faisaient partie des rebelles, ces structures clandestines, luttant pour une société plus juste et plus démocratique. Cela ne fut pas sans conséquence, car les forces de sécurité eurent vent de l'implication des deux frères dans le mouvement. Une nuit, un groupe de policiers avait enfoncé la porte de la maison familiale, dans un quartier modeste, arrêtant leur père, leur mère et leur sœur. Sanders et Bill avaient remué ciel et terre pour les retrouver. Après de nombreuses demandes, le responsable de leur section avait enfin autorisé une opération d'enlèvement de deux policiers impliqués dans l'arrestation. Oui, « Couchez-vous !» chuchota sèchement Andreas. La lumière d'un projecteur passa doucement au-dessus de leur tête, mais ne s'arrêta pas. Andreas leva sa pince et poursuivit le découpage du grillage. Une ouverture de 40 cm de largeur par 20 de hauteur suffira. Toujours laisser la partie supérieure intacte, elle permettait de refermer le trou. C'est Andreas qui avait découvert en premier le charnier. La police spéciale ne s'embarrassait plus de jugement avec ceux accusés de terrorisme. Parmi la dizaine de cadavres, on avait retrouvé la famille de Sanders et Williams. La tête de l'homme était coupée, les deux femmes éventrées, et tous portaient de multiples traces de torture et de mutilation. Il avait personnellement gardé la porte fermée quand les frères s'étaient vengés sur les deux prisonniers, mais cela ne suffisait pas. Les orthoptères étaient alignés sous les néons, les turbines recouvertes de bâches de protection, les verrières closes. Williams leur fit signe. Sous un hangar, un appareil stationné en cours d'entretien, tout ouvert. Une sacrée aubaine, les dieux étaient avec eux. Un technicien referma le dernier panneau, s'essuant les mains des traces de graisse accumulées. Un revolver se posa soudain sur sa nuque, et une voix basse lui chuchota à l'oreille.
2: « S'il y a encore une réparation à faire pour qu'elle puisse voler, fais-la maintenant. Ensuite nous prendrons de l'argent ensemble. Ne dis rien. »« Pas de gestes brusques, et tu vivras peut-être.
5: » Sous la contrainte, l'autre s'exécuta. D'ailleurs, il ne restait presque plus rien à faire. Il termina quand un second technicien apparut sortant des toilettes. Il vit deux hommes armés tenant en joue son collègue, qui travaillait sur l'orthoptère. Sans hésiter, il se rua sur l'alarme à incendie à deux pas de lui. Vif comme une panthère, Sanders sortit d'un coin d'ombre, et lui planta un couteau de combat par derrière, tranchant la horte d'un coup précis. L'autre s'effondra, mais la main toujours agrippée sur le bouton, il déclencha l'alarme en mourant. Des sirènes rugirent aux quatre coins de la base qui s'illumina soudain. Déjà, des gardes accouraient au loin. Dans moins d'une minute, l'endroit allait grouiller de soldats. Sanders et Andreas échangèrent un regard entendu. Le premier fit un signe au second, puis envoya un baiser à son frère. Il arma sa mitrailleuse, gala posément ses jambes, et vida son premier chargeur sur les arrivants, qui ripostèrent. Bill hurla, suppliant le dernier membre de sa famille de venir avec eux mais le bruit des armes et de la turbine sifflante couvrait ses cris. Andreas l'attrapa et le sangla de force dans l'appareil qui décollait. Tandis qu'il prenait de l'altitude, le technicien aux commandes se demandait bien s'il allait se réveiller de ce cauchemar.
0: Le grand tribun de Mumfasa, ordonnateur des volontés de Tamo, suivi de ses quatre compagnes. Le maréchal Trumont, chef suprême des armées de Materwan. Le mandarin Zeng Mensu, administrateur de la région des huit dragons de Jade. Le comte de Bulbotan, gardien des sceaux royaux. Le grand
5: chambellan, en tenue circonstance, leur... Le tenu circonstance, levait son bâton doré aux armoiries royales. Et présentait noms et titres des arrivants qui passaient la grande porte de la salle du bal. Il connaissait par cœur le pédigré de chaque noble, aux fonctionnaire ou militaire, et les clamait aux invités présents sans aucune fausse note.
0: Lord Waterton, régnant des hautes terres du Broch, et son fils Edmund. Le comte de Sterling Price, de l'ancienne baronie Sterling, colonel à l'état-major interarme. Le maire Pablo Orlantes de la ville de Gostom et sa femme Elena.
5: La plupart des convives ne suivaient les entrées tonitruantes que d'une oreille distraite, leur préférant les petits fours et les vins fins servis sur de multiples plateaux suspenseurs. Mais certains se faisaient un devoir systématique de commenter la présentation du grand chambellan d'un indispensable complément des dernières rumeurs concernant les intéressés.
1: Monsieur le parlementaire Wolf, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette réception. Alors, comment vont nos représentants Permettez-moi de vous présenter Fouren Chino, qui nous fait les honneurs d'un passage dans notre cité. Vous connaissez son père, je pense.
5: Le chevalier de la forge, grand habitué de la cour, était impatient de partager avec l'élu les derniers potins de Materwan Centrum, surtout devant la ravissante et si riche héritière souriante. L'œil du parlementaire s'alluma au nom de la jeune femme. Fouren, c'est un honneur que de vous rencontrer. La banque de votre père
6: m'a apporté un soutien inestimable lors de ma réélection pour un troisième mandat. J'espère que le chevalier de la forge fait honneur à la grande tradition d'accueil dans notre belle cité.
2: C'est également un honneur. Mon père m'a souvent parlé de vous et il vous tient en très haute estime. Je puis également vous assurer que notre ami chevalier s'est montré de la plus troublante courtoisie.
5: Le regard qu'il échangea alors avec le noble laissait suggérer bien des choses. Mais le parlementaire préféra fermer les yeux. La banque d'affaires Maadong, dont le père de la souriante était un membre du conseil exécutif, était d'un poids non négligeable dans le financement de la vie politique. On disait le roi lui-même si endetté auprès d'elle, qu'il aurait accepté de vendre les dernières parts de l'État dans plusieurs conglomérats de la nébuleuse de Talbot, source principale de la production de lithium de l'humanité. La richesse de cette institution allait donc encore décupler dans les années à venir. Enfin, tout allait dépendre des retombées du grand plan anticorruption lancé par le palais. Des vagues d'inquiétude traversaient la chambre du parlement à chaque fois qu'une enquête pour détournement de fonds était diligenté contre un fonctionnaire, chacun se demandant sans doute s'il serait le suivant. Des quenelles de limaces bleues flottèrent tout près, et le politicien se mit en devoir d'en intercepter une ou deux. Connaissant les travers de son ami, il enchaîna sur une petite critique facile histoire de se mettre en bouche pour son appétissante capture. Mais n'est-ce pas le colonel Sterling Price en train de se servir au buffet
6: là-bas Je sais de sources sûres qu'une fois encore une promotion lui était refusée. Malgré tout son talent, il ne semble pas convaincre ses supérieurs de ses capacités militaires. Le problème n'est pas là, mon ami.
1: Notre comte est un aristocrate soi-disant progressiste, c'est-à-dire que pour lui, la population mérite autant d'honneur que le roi. Il a. Il a dit ça Pas avec ses mots, mais c'est tout comme. Ce genre de perversion n'est heureusement pas répandu. On le dit fameux en stratégie et aux échecs. Peut-être qu'avec le temps, il reviendra à la raison.
5: Peu intéressé par les ragots, Chino tournait la tête de droite à gauche, baladant ses yeux aux quatre coins de la pièce. Elle détaillait murs et angles de la grande salle, comme à la recherche de quelque chose. Le chevalier s'en émut. Ma chère, quelque chose vous tourmente-t-il Si je puis y répondre,
1: ce serait un honneur. Personne ne connaît mieux que moi, hommes et pierres de ces lieux, n'est-ce pas, Wolf
6: ?»« Je confirme, la forge, je, je confirme.
5: » répondit le parlementaire, tout en engloutissant une dizaine de becs croustillants d'oiselets. La jeune femme sembla hésiter, puis, sous le regard insistant de son bel amant, elle se lança.
2: « Vous c'est de Laforge ?» Je m'interrogeais sur l'architecture de cette salle. Ses proportions sont inhabituelles pour la tradition royale, non En tout cas, je n'en ai encore jamais vu de comme cela.
5: L'autre lui sourit et inspira un grand coup. On touchait à une de ses spécialités il allait pouvoir impressionner sa jeune maîtresse.
1: Votre remarque est juste et parfaitement fondée, ma chère. Elle reflète que derrière vos yeux de braise se cache un esprit vif et observateur. Venez avec moi. Vous nous accompagnez, wolf
6: Oui,
5: avec plaisir, chevalier. Le noble entraîna donc la riche souriante et le parlementaire gourmand vers un large escalier de marbre qui les conduisit sur le balcon intérieur, dominant l'étendue de la pièce.
1: Regardez bien, la pièce est conçue comme une sorte de trapèze dont la grande porte serait la petite extrémité. Chacune des colonnes réparties dans la salle possède un diamètre différent et n'est pas placée de la manière la plus logique. On note des sortes de filaments parcourant le sol et qui se retrouvent tous à l'entrée. Si je vous disais que le gros pilier là-bas s'appelle Talbot, et si je précisais que celui-ci s'appelle
5: Adenor, qu'est-ce que cela vous évoquerait La souriante ouvrit grand ses jolis yeux amandes et s'emporta toute joyeuse.
2: C'est une carte Une carte spatiale La salle représente la région large de Terre-One, les étoiles et les routes spatiales
5: Le parlementaire Wolf s'essuya la bouche sur une des serviettes apportées par un plateau et se servit trois flûtes de Blogria qu'il distribua à ses amis. C'est vrai Pourquoi ne l'avais-je jamais remarqué Alors si l'on suit cette logique,
6: le, le grand disque autour de la porte d'entrée, ça serait... La planète Materwan, mon cher Wolf, tout à fait. Et merci pour la coupe. Santé Santé à vous, chevalier. Votre culture architecturale vaut bien un petit verre, n'est-ce pas Sans doute. Mais devinez la réponse à la question suivante.
1: Regardez au pied du balcon. Vous y voyez ce carrelage en mosaïque qui emplit littéralement toute la surface Notez comme celui-ci est progressivement remplacé par un carrelage noir, mettant en évidence les dorures qui s'accumulent autour de l'entrée. Savez-vous pourquoi
5: Les deux autres réfléchirent, se creusant visiblement les méninges, a tenté de trouver une explication astronomique, artistique ou historique. Mais après quelques minutes d'intense réflexion, ils durent avouer leur ignorance totale sur ce sujet. Le chevalier sirotait son bleu grilla, tranquillement accoudé à l'épaisse rambarde. On devinait à son expression qu'il ne s'attendait pas à une illumination de la part de ses voisins. Allez, je vous donne une réponse. En fait, elle n'est pas en dessous de nous, mais au-dessus. Il leva un doigt vers le plafond. Les deux autres regardèrent dans la direction indiquée et ouvrir la bouche, stupéfait. Un immense dragon aux lignes dorées ondulait sur toute la longueur de la voûte. Il recouvrait pratiquement chaque parcelle de surface de ses écailles aux reflets bleus, verts ou rouges. À l'extrémité du corps, la gueule formait en fait deux arceaux géants entourant la lourde porte par où entraient les invités, celle représentant la planète Materwan.
2: Mais il est magnifique Pourquoi ne l'ai-je pas vu tout à l'heure en entrant C'est insensé
5: Demanda Non, Kemanda plutôt. La jeune femme, tout impressionnée par le savoir du noble à ses côtés.
1: C'est que ma chère, c'est la chaleur de nos corps.
5: Il lui prit alors la main et en humecta légèrement chaque doigt de sa bouche.
1: Au fur et à mesure que la salle se remplit, le dragon doré apparaît. Notre animalité, voyez-vous, c'est ce qui donne à ce dragon sa
5: puissance. Il représente quoi demanda perfidement Wolf, parfaitement conscient de briser un instant très intime du couple. La jeune souriante sursauta, devint rouge écarlate et retira vivement sa main en s'éloignant d'un pas. La forge jeta un regard assassin au politicien, qui lui répondit par un grand sourire. Quelque chose de très
1: désagréable, monsieur le parlementaire, car vous avez sûrement noté que le carrelage noir émane de lui, et entoure tout Materwan. Il représente une noirceur infinie qui prend possession de nos
6: âmes. Il y a sûrement quelque chose à en retenir pour une personne intelligente. Certainement mais j'ai souvenir d'avoir vu un plafond relativement neutre lors d'un précédent bal en ces lieux. Est-ce à dire que ce dragon choisit ces moments Non, il disparaît lors la de... La
0: princesse Azala, fille héritière de la couronne
5: Lança alors le grand chambellan, tandis que la princesse faisait son entrée. suivie quatre pas derrière elle, de deux demoiselles de compagnie et de l'incontournable Melba. Elle était vêtue d'une robe de mousseline beige claire étincelante, dont plusieurs pans remontaient jusque sur ses épaules, retombant derrière, telle une cape flottante. Ses cheveux noués en un complexe chignon mettaient en valeur un visage au teint spécialement blanchi pour l'occasion. Seules les lèvres, les cils et quelques bijoux ressortaient, lui donnant un aspect de poupée de cire. Durant quelques secondes en haut démarche, marches, elle tint la position que l'étiquette lui imposait. Bras pliés vers le haut, paumes offertes à la lumière, une expression neutre dépeinte sur le visage. Puis elle reprit sa marche tout en souplesse vers le centre de la pièce, où elle se joint à quelques invités trop heureux de pouvoir lui adresser la parole.
2: « Quelle est belle, votre princesse Vous pouvez en être très fière.
6: Foureigne. en tant que représentant de l'État, je nierai avoir eu connaissance de cette phrase, si vous le voulez bien. « Il s'agit
1: de votre princesse également, Fourencino. La culture souriante a parfois tendance à oublier qu'elle n'est pas plus souveraine que les tropicaliens ou les nordistes.
5: » Ajouta le chevalier devant la moue interrogative de la jeune femme.
2: « je vous prie d'excuser ma maladresse. » Bien entendu, le peuple souriant est vassal de la royauté au même titre que tous les autres. C'est l'émotion du moment, sans doute.
5: Et elle envoya une oeillade à la forge, se rapprochant sensiblement de lui, jusqu'à faire sentir à nouveau le parfum subtil entourant la jeune femme. Wolf accepta les excuses. Vous savez, la population souriante n'est pas, et de loin, la
6: moins sage de notre mosaïque de communautés composant notre humanité. Les nordistes en particulier combattent désormais nos troupes dans le nord glacé. Et on entend parler de poches de rébellion se formant un peu partout sur la planète, que la police tente de réprimer tant bien que mal. Mais je ne vous ai rien dit, bien sûr.
1: Ils sont trop tendres avec la populace, Wolf, c'est tout. Quelques grands coups bien placés permettraient de réduire tout le monde au silence. Excusez-moi, Fouraine, pour cette perspective si violente. Parfois, les cerfs ont besoin d'un peu de bâton pour saisir les évidences et retourner aimablement au travail.
5: Wolf regardait le chevalier, se demandant si cet imbécile cultivé se rendait compte de ce qu'il disait. Mais après tout, ce n'était que la pensée dominante dans la noblesse. Il reporta son regard sur la salle, accordant au couple quelques secondes d'intimité. Ici, les dirigeants vivaient dans une autre réalité, en particulier la noblesse, mais également toute la haute bourgeoisie, les multimilliardaires et les grands actionnaires. Depuis l'année II, 2 le pouvoir répressif était de plus en plus utilisé contre la protestation, protégeant avant tout les richesses des chefs. La création du parlement avait été une excuse mise en avant pour prétexter une avancée sociale, mais ce n'était qu'une coquille vide. Pour le peu de pouvoir législatif accordé, on avait bridé les processus électoraux de règlements financiers scandaleux, autorisant de fait au pouvoir de l'argent, autrement moins voyant que celui de la police, une main mise sur les parlementaires. Il soupira en se disant qu'il faisait lui-même partie de ce système. Et la fille Chino également. Comme si elle répondait à sa pensée, il entendit la jeune souriante soupirer d'aise dans son dos. La forge était presque collée à elle, la tenant en étau contre le pilier. Visiblement, le chevalier ne savait pas s'arrêter et subjuguait sa proie, au point qu'elle en perdait toute convenance. La princesse était là, le roi n'allait pas tarder, et cet idiot risquait de provoquer un scandale dans la salle s'il était aperçu.
6: Il se murmure que la princesse Azala serait à la recherche d'un compagnon et que vous seriez en haut de la liste, chevalier. « D'ailleurs, la voilà qui vous fait signe !»« Quoi
5: ?» Réagit l'autre, oubliant immédiatement sa partenaire. Il se précipita sur le balcon, aux côtés de Wolf. Où
6: « Où est-elle Je ne la vois pas. »« Tiens Elle ne vous regardait pas, en fait. J'ai dû, dû me tromper, sans doute.
3: »« Vous
5: trompez ?» Chino rejoignit le duo, mais se plaça cette fois à l'opposé du chevalier, de l'autre côté du parlementaire, cachant mal une grande irritation. Celui-ci eut un petit rire, la forge comprit enfin le stratagème, et se mit à gronder sans retenue. Wolf, je vais le vous tuer.
0: Contre-amiral, Pophéus, au conseiller à la documentation de l'armée.
5: présenta sans embâche le grand chambellan. La jeune souriante me à l'arrivée du gradé.
2: Le nom de ce militaire ne m'est pas inconnu. Où l'ai-je déjà entendu
1: Sans aucun doute dans la gazette pédérastique. Regardez donc son amant pas loin de lui. Quelle toupée d'amener sa
5: chose ici Un jeune homme blond et frêle, au teint blanchâtre, suivait en effet l'arrivée de Pophéus, serré dans un sombre costume de soirée. Wolf prévint son voisin. Faites
6: attention à vos pensées chevalier, on ignore beaucoup de choses de la vie amoureuse du contre-amiral mais je suis certain que ce blond est, également, un mental protecteur.
2: Mais oui c'est cela, les manteaux Il est à la tête de l'organisation qui les dirige. Quelque chose mentaliste, c'est cela
6: Les affaires mentales, en effet. Les règles de l'étiquette ne sont donc pas vos seuls sujets d'étude dans les bibliothèques souriantes.
5: L'autre rougit, se mordant la lèvre inférieure en une moue de petite fille prise en faute. Les souriants étaient décidément bien plus que des simples banquiers ou mineurs de lithium. Ils savaient recueillir toutes sortes d'informations et se les transmettre.
1: « Mental ou pas, cet arriviste militaire nous insulte en pavanant sa déviance ainsi sous nos yeux, en pleine soirée royale. Wolf, vous n'avez rien à dire sur ce comportement autrement plus scandaleux que d'autres.
6: »« Il respecte les formes, lui,
5: contrairement à d'autres.
2: »« Et ce jeune homme blond n'est pas dénué d'un réel charme. Comment se nomme-t-il
5: » Demanda Chino d'une voix faussement intéressée. Ce qui termina de mettre réellement en colère la forge. Mais, Fouraine, comment pouvez-vous Alors que ses voisins allaient lui demander de baisser la voix, le chevalier stoppa soudain sa phrase, restant quelques secondes immobile. Puis il reprit, doucement, le regard vide. Il se nomme Fabio Uli, Fouraine,
1: et il vous passe tous ses respects ainsi qu'au parlementaire Wolf. Il ajoute qu'il faut pardonner
5: ma stupidité naturelle et que ce n'est pas de ma faute si je suis né idiot. Wolf comprit tout de suite et fixa son regard sur Fabio. Celui-ci les regardait. Le mental hocha légèrement la tête en signe de salut, puis se désintéressa d'eux, libérant du même coup le noble.
1: « Dire qu'un homme de si petite condition puisse... puisse... mais que m'est-il arrivé
2: ?»« Vous avez dit plusieurs choses, ou c'est de la forge, et ce fut émouvant de sincérité.
5: » Elle se moquait sans que l'autre ne comprenne réellement. Wolf sourit et tapota l'épaule du malheureux chevalier. « Ne jamais attaquer un mental, même s'il est éloigné. Sinon, quelques bricoles peuvent vous tomber
6: dessus à l'improviste. »« Mais qu'ai-je donc dit ?»« Rien d'important, rassurez-vous. » Pour changer de sujet, peut-être pourriez-vous poursuivre votre présentation de tout à l'heure. Je pense que Fourenchino serait certainement passionné par l'histoire des tentures illustrées qui rendent cette pièce. Regardez-les bien, chère mademoiselle, elles se lisent un peu comme une sorte de bande dessinée, racontant l'histoire des hommes depuis des centaines et des
5: centaines d'années. La forge Le chevalier ne répondait pas, il ourdissait visiblement en son fort intérieur quelques vengeances vis-à-vis -vis de l'amant mental de Pophéus. La forge
6: Hum
1: Ah oui, les tentures il y en a 8 actuellement. Les 6 ici racontent chacune l'histoire d'un roi de Materwan. Elles sont tissées en fil de soie à sa mort. Une biographie posthume en quelque sorte. Celle qui est la plus à droite raconte la vie de l'Anéon 2, le père de Magnam IV. Puis nous remontons avec l'Anéon 1, Magnam III, puis 2, connu comme l'Empire car il avait une fâcheuse tendance à transformer ses ennemis en... Enfin vous comprenez. S'ensuit le bon roi Théodème et Magnam 1, le premier roi connu de l'humanité. Voilà.
2: Et les deux premières, vous dites qu'il y en a huit, mais je ne les vois pas
1: Elles sont dans les appartements royaux, ma chère. Elles racontent les tout débuts de l'humanité. Mais cela remonte bien loin et lors de la rédaction des premières lois d'interdiction de l'archéologie, on a estimé qu'elles frisaient l'illégalité. Théodème lui-même
6: ordonna qu'on les décroche de la grande salle. Mais... Nous ne parlons plus de décoration foraine, mais de politique et de loi. Wolf coupe à court aux questions qui faisaient logiquement de la jeune femme. Il est inutile de chercher plus loin, le chevalier lui-même n'a aucune réponse à vous apporter. C'est un sujet assez délicat que l'histoire, voyez-vous. Il existait également chez nos amis souriants quelques limites semblables que la politesse commune n'aborde pas. Je vous propose de faire de même ici, si vous le voulez bien.
1: Pourtant, Wolf, nous pourrions tout autant parler de ces statues à l'entrée, les petites au-dessus des grandes portes. Elles aussi sont anciennes, mais on n'a semble-t-il pas jugé nécessaire de les éloigner des regards.
5: Le politicien jeta un regard noir au noble qui riait intérieurement de sa petite estocade. C'était lui qui l'avait relancé sur le sujet. Maintenant, il devait assumer. Rapprochant un plateau chargé de délicieux canapés de langoustes de crabes, il en proposa plusieurs à son voisin, n'ignorant rien de sa gourmandise naturelle. Même la jeune femme souriante en accepta de bon cœur, allant jusqu'à lui prodiguer un sourire. Se sentant poussé des ailes, le chevalier reprit de plus belle son rôle de guide.
1: Regardez bien leur posture. Elle décompose une sorte d'action que nous pourrions interpréter de nos jours comme une crise aiguë de migraine qui se termine très mal. Dans la seconde position, nous
2: pouvons... C'est loin, je ne vois pas bien... Pourrions-nous nous en rapprocher, messieurs Je voudrais les observer de plus près.
6: Le roi ne va pas tarder à arriver, il faudra vite s'éloigner des marches, nous risquerions de gêner. Wolf, quel
5: rabat-joie Venez, fouraine allons-y avant que sa majesté ne fasse son entrée. Les deux prirent la direction de l'escalier pour redescendre au cœur de la salle. Le parlementaire préféra les suivre, se demandant si le chevalier au sang chaud n'allait pas encore risquer un coup d'éclat. Et cette fois, à quelques mètres de l'homme à la tête de l'humanité.
1: Donc je disais, regardez bien le second. Il commence à lever sa main droite en courbant la tête. Notez l'expression de souffrance dépeinte sur son visage.
5: Wolf les rejoignit au pied des marches, à plusieurs mètres de la grande entrée, l'accès à celle-ci étant impossible avant le venu du roi. La forge des peu avare en explication, prolixe à la limite de la saturation. Il profitait visiblement de l'occasion pour attraper sa gaffe vis-à-vis -vis de la jeune femme.
4: Les groupes sont assez fragmentés. Le parlementaire tendit l'oreille. Dans
5: l'angle de l'escalier, le maréchal Trumont et le contre-amiral Pophéus, un verre à la main, discutèrent à voix basse. Wolf posa négligemment son épaule contre la rambarde de l'escalier et écouta la suite, semblant juste profiter des apéritifs qui passaient à sa portée.
4: Maréchal, mes manteaux ne peuvent contrôler les zones à faible densité de population. Je ne vois pas préparer une opération qui coûterait son prix pour déloger trois maquisards armés de revolvers. Il faudra des méthodes plus définitives. Seul le roi peut autoriser des frappes stratosphériques. Prophéus, et vous le savez, je me bats déjà pour conserver nos lignes de budget et maintenir un semblant de forces militaires dignes de ce nom. Ont-ils des leaders Certains sont charismatiques, en effet. On peut dire qu'ils sont suivis. Mais attention, des informations sur des déserteurs de l'armée ayant rejoint la rébellion me sont parvenues avant-hier. C'est un phénomène pour l'instant sporadique, mais cela pourrait changer. Le temps joue contre nous, maréchal. Ces hommes sont habitués à organiser et diriger des troupes. Que voulez-vous que je fasse Sa Majesté ne veut toujours pas entendre parler de lutte à outrance. Je n'ose trop aborder le sujet avec lui. De peur qu'il nous inflige encore des restrictions sur nos marges de manœuvre. La police semble incapable de juguler la contestation. Ce sera à nous de... Fabio
5: s'approcha du grand militaire, chuchotant quelque chose à son oreille. Pophéus tourna alors la tête en direction du parlementaire, et lui lança un regard
4: méprisant. Venez, maréchal, le roi ne va pas tarder. Nous poursuivrons cette conversation ailleurs, si vous le voulez bien.
5: Et le groupe s'éloigna, laissant Wolf sur sa faim. Décidément, les manteaux étaient d'une redoutable efficacité.
1: À la dernière, la personne s'effondre au sol. Certains domestiques parlent de filets de sang à peine visibles s'échappant de ses oreilles. Mais la sculpture est ancienne, et avec les années, certaines formes précises s'estompent, voyez-vous.
2: Vos connaissances sont les plus passionnantes, Fuxia.
5: Sacré chevalier. Il n'abandonnait jamais et la souriante était à nouveau retombée sous son charme. Bill était mort. Le frère de Sanders avait subi le même sort que son aîné. Un orthoptère lancé à leur poursuite avait ouvert le feu, arrosant l'appareil de ses cartouches blindées. Dans un acte courageux, Bill s'était penché au dehors, suspendu à la tâche de sécurité et avait vidé un chargeur entier sur le pilote. L'autre était mort en lâchant sa dernière rafale, tuant net le jeune homme. Maintenant, il ne restait que le technicien pilote et Andreas, dernier survivant de l'équipe. Il pourra terminer l'opération seul. Son unique regret étant qu'aucun des deux frangins ne puisse assister à l'apothéose finale. Sanders était certainement mort l'arme à la main, repoussant les soldats de la base. Son frère venait de succomber dans un face-à-face -face avec un orthoptère. Tous deux avaient péri bravement, rendant honneur à leur famille, détruite par cette monstruosité d'état. Une jauge clignotait, l'appareil était touché et perdait du carburant. Ce n'était pas grave, les lumières de Matterhorn Centrum étaient maintenant en vue. Dans le cockpit, le technicien transpirait abondamment, et il ne croyait plus s'en sortir, c'était évident. Sa présence devenait un problème. Andreas posa son revolver sur le casque.
2: « Tu choisis, tu sautes dans le vide ou tu prends une balle maintenant
5: ?» L'autre avait de la chance, on survolait le parc d'attractions nautiques, vide à 7 heures. Après un plongeon d'une cinquantaine de mètres, il s'enfonça dans un bassin rempli de dauphins ou de requins. Depuis l'orthoptère, ce n'était pas évident à distinguer. Andreas s'installa, tenant fermement les commandes. Les notions de pilotage qu'il possédait devraient suffire à diriger l'engin dans la bonne direction. Un grondement lointain, suivi de plusieurs alarmes, signalèrent que l'on entrait dans une nouvelle phase de la poursuite. Cette fois, les chasseurs entraient en lice et ce n'était plus pour tenter de l'intimider. Ils allaient l'abattre avant qu'ils n'atteignent la capitale.
0: Son Altesse Foméus Archibald Magnum IV.
5: Des corps et des trompettes résonnèrent alors que la musique de fond s'était arrêtée depuis une bonne minute. Le grand chambellan avait donné la présentation de sa voix la plus forte. C'était évidemment le moment qu'il préférait. Il s'agissait du premier personnage du royaume et l'annoncer était toujours une fierté. Le parlementaire Wolf fit reculer Chino et la forge avant que les gardes ne s'en occupent. Les jeunes gens étaient toujours trop insouciants de ces choses-là, sans doute une question de maturité. Magnum 4 Paré de la grande cape royale dorée à l'or, fit son apparition. Il était enserré dans une tenue aux couleurs vives, le blason du lion-panthère royal lui remplissant tout le torse. Les riches broderies brillaient de multiples dorures et décorations, même le fourreau de l'épée était incrusté de pierreries, les fastes de la royauté dans leurs plus beaux atours. Il avançait seul, la lourde cape glissant sur le sol.
2: Regardez sur ses ceintures, Terra
5: Shino avait prononcé le nom de l'émeraude royale avec un réel respect dans la voix. Ainsi, même dans une culture si renfermée que celle des souriants, certains symboles gardaient leur pouvoir. La pierre Terra était sertie sur le fermoir de la dite ceinture, visible de tous, comme il se devait selon la tradition. On ignorait sa réelle origine, ni même s'il s'agissait d'un cadeau à la royauté fait par une quelconque population. Mais déjà Magnam Ier l'exhibait à qui voulait la voir il y a plusieurs centaines d'années. Alors que le roi descendait lentement les marches, donnant à chacun le loisir de se préparer à effectuer de belles révérences et autres courbettes sur son passage, le prince de sang Mécarion, frère de sa Majesté, avançait sur la gauche plusieurs pas derrière. Il était lui-même suivi de plusieurs grands bonhommes en tenue de cérémonie blanche parfaitement alignés. Les Lacédémon, l'élite de la garde royale. Sélectionnés sur des résultats génétiques et des tests psychologiques poussés dès leur naissance, Entraînés durant toute leur vie aux arts de la protection et du combat, ils entouraient en permanence la famille royale d'une muraille humaine infranchissable. Le chevalier recula légèrement pour se mettre à la hauteur du parlementaire. « J'ai entendu
1: une rumeur qui dit que les Lachédémon seraient des manteaux, mais avec des spécificités physiques qui cacheraient ce
6: pouvoir. Étonnant, non ?»« Pas vraiment. Il s'agit de la crème des défenseurs. À leur place, je
5: sélectionnerai en priorité des manteaux. Rien que pour ne pas laisser à Pophéus le privilège de leur pouvoir. » Courbant la tête au passage de Sa Majesté, les deux hommes étudièrent avec autant de perspicacité que possible les yeux de garde blancs, mais aucun d'entre eux ne possédait ce quelque chose dans le regard si caractéristique des manteaux.
1: Si mon information est exacte, il me faudra une preuve, car là, je ne remarque rien. Et vous, Wolf
6: Rien, mais pourquoi ne pas poser la question au prince S'il y en a un qui doit être au courant, c'est bien lui. Venez, chevalier, de toute façon, nous avions prévu de parler, lui et moi. Il saura peut-être vous lâcher des secrets, qui sait Au fait, où est donc notre amie souriante Elle est
1: partie voir la princesse Azala. Entre femmes, elle espère elle aussi avoir quelques confidences.
6: Peut-être se renseigner sur sa volonté d'un futur mariage royal.
1: Quoi C'était vrai Asala
6: cherche
3: vraiment un époux Comment ça Ma nièce me ferait des cachotteries
5: Le prince Mécarion venait de se mêler allègrement à la conversation, alors que le cérémonial d'entrée du roi venait de se terminer, et que les convives se dispersaient dans la salle.
3: Bonsoir, Wolf. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et vous, vous êtes... le Chevalier de la Forge, n'est-ce pas Votre cousin a servi à mes côtés dans le temps. Un courageux garçon.
6: Mais il en est de même pour lui, prince. Le courage est étreint cette lignée sans discontinuer. Figurez-vous que nous nous demandions si vous pouviez répondre
5: à une rumeur qui court
6: concernant les Lacédémon.
5: Pendant ce temps, Chino échangeait avec le groupe de courtisanes entourant la princesse. Azala répondait poliment, affichant un sourire au air sérieux, mais en fin de compte, pour qui prenait un peu de recul elle n'éprouvait aucun plaisir à participer à cette soirée. Ce n'était qu'un devoir de plus pour elle. La souriante s'approcha alors de Melba, la garde du corps.
2: « Madame, je ne suis pas de bonne compagnie. Mon rôle n'est que de protéger la princesse. »« Justement, je veux bien vous offrir un moyen à l'aider en ce moment.
5: » répondit l'autre, coquine, en lui expliquant son plan. Pour ceux qui connaissaient Melba, la voir sourire était déjà un événement en soi. Mais poser sa main sur une épaule et exprimer une marque de reconnaissance était d'une rareté sans égale. Il faut dire que la princesse Vivait de plus en plus mal le statut d'héritière, et les heures passées au milieu de cette jeunesse dorée étaient, pour elle, un harcèlement éprouvant.
2: Princesse, une jeune dame d'origine souriante vous demande audience près de la Grande Verrière. Je pense que c'est important.
5: Azala désigna son ami, et comprit le message. Elle s'éloigna, se retenant de courir dans la direction indiquée par Melba.
3: les informations, sachez qu'ils ont un dicton érigé en règle d'or. De toute arme, tu sauras te servir. Les Lacédémon mettent un point d'honneur d'être des utilisateurs d'élite de chaque nouvel armement, quel qu'il soit, du canif au char high tech J'ai déjà vu un groupe s'entraîner sept jours d'affilée au combat dans le vide spatial. Ils restaient en permanence dans leur combinaison en absorbant que du liquide.
5: Wolf et le chevalier méditèrent là-dessus quelques instants, observant, impressionnés, les grands hommes en tenue blanche et au visage sans expression. Ils en devenaient presque inquiétants.
3: « Notre ami le Contre-Amiral nous quitterait donc déjà
5: ?» Grommela Mécarion d'une voix sous-entendant plus que de simples reproches. Les deux autres virent en effet le militaire et son jeune suivant blond s'éloigner à grands pas. Ils furent rejoints à l'entrée par un nouveau soldat qui salua son supérieur et transmit un message. pophéus le parcourut, désigna de la tête le maréchal à l'autre bout de la pièce, puis quitta la salle. L'autre salua et descendit rapidement les escaliers.
2: Mon père m'a dit une fois que nos ancêtres avaient de grands voiliers qui voguaient sur le ciel, qu'ils n'étaient que des visiteurs des terres, un peu comme nous. Et cette salle me le rappelle en permanence. Effectivement, quand tout ici semblera plus le passé. De l'architecture aux tentures, en passant par les statues.
5: Les deux femmes se tenaient côte à côte près de la grande verrière donnant sur le jardin du palais. Derrière la lisière lointaine de la forêt entourant le parc royal, les tours de Materwan Centrum illuminaient les nuages de leur intense clarté.
2: Nous autres, souriants... Nous sommes également férus de traditions et d'histoire, mais pas de la même manière, semble-t-il. Moins de grandes choses voyantes. Les esprits sont nos guides et ne livrent pas des ornements. Je prononce ces mots en toute humilité, Geng
5: Ajouta la femme, comme si elle craignait de paraître trop prétentieuse.
2: Parce que notre peuple n'est pas un, il est multiple. Vous parlez remarquablement bien la langue souriante, Geng Permettez-moi de vous en féliciter. Merci, Forenchino. Bien que je parle de nombreux langages ou dialectes de Materwan, je vous avoue avoir un faible pour le vôtre. Il a des connotations emplies de douceur qui me touchent. C'est un honneur que d'entendre cela de votre bouche, Gongtsu. Ce... J'en ferai part à mes proches.
5: Azala lui sourit, regardant les étoiles. Elle allait même certainement faire un rapport détaillé à plusieurs personnalités de sa famille, eux-mêmes rapportant les informations au cœur de la communauté. Il en était ainsi, de plus en plus, des peuples qu'elle aura à diriger plus tard. Tous se regardaient les uns les autres en conservant leurs secrets, comme des clans rivaux, sinon ennemis. La citation de Magnum IV, qu'elle venait de traduire pour la jeune femme, était tronquée, il en manquait la moitié. Parce que notre peuple n'est pas un, il est multiple. Parfois, certaines de ces parties voudraient se séparer des autres, ils ont oublié le passé, et nous, non. Même à la cour, on pouvait observer cela. Mais vers où se dirigeaient donc les hommes une petite lumière fusa au loin dans le ciel, puis s'éteignit tout aussi vite, comme un petit flash. Melba attrapa le bras d'Azala.
2: « Princesse, venez avec moi, s'il vous plaît. Madame, je vous conseille de vous éloigner également.
5: » Elle ne laissa pas aux deux femmes le loisir de répondre, un doigt sur son oreillette, elle entraîna Azala. La fidèle gardienne affichait son air le plus inquiet.
4: « Mesdames et messieurs, on d'interrompre cette magnifique soirée, mais il semblerait qu'un appareil ait quelques difficultés avec ce commande de vol. » Comme il devrait passer non loin d'ici, nous vous demandons de quitter la grande salle et de vous diriger au plus tôt vers les sous sols du palais. Ce ne sera que pour quelques minutes et nous pourrons reprendre par la suite, dès que tout danger sera écarté.
5: » Comme indifférente à la demande du maréchal Trumon, Chino observait, intrigué,
3: ce point lumineux qui approchait, parfois suivi de feux d'artifice qu'elle prisait tant. « Fomus, allons-nous-en maintenant, vite Par derrière, les des démons ont ouvert une voie rapide qui suit la grande verrière. »« Mais Car, qu'est-ce qui se passe ?» Une attaque suicide des rebelles, vite te dis-je Les rebelles Une attaque suicide ici Mais comment était-ce possible Où est Azala Les Lachédémons s'en occupent, ne t'inquiète pas, allons-y
1: Mademoiselle Finot, il faut s'éloigner vite, venez
2: Attendez quelques secondes, chevalier, je vais assister à la suite Mais
1: on nous demande de nous abriter, tout le monde quitte la salle Wolf nous attend déjà dans sa voiture, allons-y
5: la forge était bien moins inquiet que décider à se retrouver en tête-à-tête tête avec sa maîtresse pour une soirée autrement plus amusante, et elle le sentait bien. Il n'y avait pas de danger, les lignes aériennes passaient loin du palais. Au pire, était-ce une simple mesure préventive. Le point grossissait, de nouvelles explosions, qui ressemblaient de moins en moins à de feux d'artifice, brillaient tout autour. Plusieurs traînées bleues, ainsi que le son caractéristique des réacteurs, troublaient à leur tour le calme nocturne de cette soirée. Ne serait-ce pas des flammes qui auréolaient la petite forme approchante La jeune souriante commença enfin à prendre la mesure du danger qu'elle courait ici et d'instinct elle recula. Il ne restait plus personne dans la grande salle, sinon quelques gardes les interpellant près de la porte. Le roi et la princesse avaient emprunté un autre chemin, longeant la galerie extérieure. Elle y entraîna son chevalier, aveugle au drame en devenir et bien plus préoccupé par le décolleté de la jeune femme. Les débris du fuselage s'étaient plantés dans l'épaule gauche d'Andreas lorsque la roquette avait explosé à quelques mètres de leur l'orthoptère. Tous les voyants étaient au rouge et les buzzers hurlaient, mais ils tenaient bon. Ils auraient beau y mettre tout leur puissant armement, ils ne l'arrêteraient pas. Le rebelle était décidé et ne craignait pas la mort. Dès le début, ni lui, ni Williams, ni Sanders n'avaient envisagé un retour. En tout cas, pas explicitement. Seul comptait l'objectif. Et grâce aux dieux et à sa volonté, son appareil en flammes fondait sur le palais royal, haut lieu de l'inégalité et centre du pouvoir absolu sur Materwan. C'est d'ici que venaient les ordres pour tuer ou torturer, d'ici que l'on assassinait d'un trait de plume des milliers, peut-être des millions de personnes. Un chasseur approchait à grande vitesse par la gauche, décochant deux roquettes guidées vers lui, mais il était trop tard. S'agrippant aux commandes, il effectua un tonneau plongeant. à grogna et en perdit sa dernière turbine, il se détache à d'un coup sec. Coup de chance, une des roquettes fonça sur elle. La seconde traversa les flammes, s'échappant à l'arrière de l'appareil et dériva sans but jusqu'à l'autodestruction. Le piqué l'emmena droit contre la toiture de la salle de balle qui fut pulvérisée sous le choc. percé par des dizaines de débris, Andreas hurla sa joie et ne s'arrêta que lorsque le cockpit prit feu. Mais l'orthoptère allait bien trop vite pour s'arrêter là, et il poursuivit son crash en ligne droite, détruisant la grande galerie de miroirs qui s'effondra sur elle-même au fur et à mesure que l'appareil lui arrachait ses fins murs d'enceinte. Chino et le chevalier couraient aussi vite que leurs jambes le leur permettaient. L'égoïste noble ne tenait plus compte de la jeune femme et détalait quand elle avançait péniblement, gênée par sa robe. À bout de souffle, elle se retourna juste à temps pour voir l'orthoptère en feu buter sur une quelconque colonne et effectuer un dernier tonneau sur lui-même qui s'acheva sur elle. L'explosion projeta des fragments de verre et de métal qui transpercèrent ou blessèrent tout ce qui pouvait l'être aux alentours. Le chevalier de la forge vit alors le sol s'approcher étrangement vite, ne comprenant pas que sa tête s'était détachée de son corps.
3: Tu m'écrases, bouge-toi.
5: Les deux gardes l'Akédémone en protection au-dessus du prince se levèrent en premier, permettant aux frères royaux de se relever à leur tour. Mais Carion serra les dents devant le spectacle. Toute la galerie des glaces s'était effondrée. La grande salle de réception n'était plus que ruine, et les flammes dévoraient tout. Ils comptaient quatre l'Akédémone à terre, morts ou blessés. Ils avaient fait rempart de leur corps pour les protéger. On s'occupait d'eux, ainsi que des autres victimes, qui avaient eu la mauvaise idée de venir par ici.
1: Azala, où est ma fille Qu'on la retrouve tout de suite
5: Les sirènes hurlantes, des véhicules de pompiers furent en place en moins de cinq minutes, aspergeant toute la scène de mousse chimique cherchant des possibles foyers cachés. Un cortège impressionnant de véhicules de secours, de police et de militaires convergea vers le palais. Des centaines de sauveteurs passaient encore la zone au peigne fin à la recherche de victimes. Quand on appela Magnam, sa fille avait été retrouvée. Le maréchal Trumont et plusieurs officiers en grande discussion se trouvaient aux côtés de l'hôpital de campagne monté en hâte à la lisière de la forêt. Le roi passa devant eux sans même un regard, mais l'expression du prince promettait, elle, de très douloureuses suites pour tout le monde dans cette affaire. Allongée sur une civière, Azala était inconsciente, on lui prenait l'attention. Les larmes aux yeux, le roi prit doucement la main de sa fille, il tremblait redoutant le pire. Un médecin le rassura, elle n'était qu'évanouie et ne présentait que des blessures superficielles. On allait quand même procéder à toutes les analyses nécessaires pour confirmer le diagnostic. Mekarion s'approcha de Melba sur la civière à côté. La Lachydémone était gravement blessée, le dos criblé de shrapnel. Du sang s'échappait de sa bouche, mais elle était consciente. Le prince croisa son regard et se contenta d'un hochement de tête. Oui, elle était en vie. Melba avait accompli son devoir. Une infirmière s'excusa et poussa la civière. On l'emmenait au bloc opératoire. La voix de Magnam IV rugit au point que la plupart des personnes présentes s'arrêtèrent quelques secondes. Le prince tressaillit. Il connaissait son frère et il ne fallait surtout pas qu'il décide quoi que ce soit sous le choc.
3: Le maréchal accourut devant la civière d'Azala.
4: Votre Majesté.
3: Fauméus attend, ce n'est pas le moment de prendre une décision.
1: Ils ont osé blesser ma fille, prince Mekarion
5: Mekarion recula d'un pas devant la rage affichée. Le roi restait au-dessus de sa fille, serrant la main de la jeune femme. Plus personne n'osait parler. Sa dernière larme se perdait dans la barbe grise quand il ouvrit à nouveau la bouche.
4: « Maréchal Trumont, vous
1: avez carte blanche. Employez tous les moyens qui vous sembleront utiles. Arrêtez et interrogez qui bon vous semblera. Menez-leur cette guerre à outrance qu'ils veulent. Retrouvez-les
4: tous et écrasez-les jusqu'au dernier. »« Il en sera fait selon votre volonté, Majesté.
5: » Trumont s'éloigna d'un pas rapide, commençant déjà à hurler ses ordres. Se retournant vers son frère, Magnam, livide, les yeux exorbités, lui dit simplement d'une voix chevrotante :«
1: Ils ont blessé ma fille. Ils ont fait du mal à ma petite fille. Elle ne leur avait rien fait.
4: »« Rien !» et d'univers. À suivre.